0: Всем привет! С вами подкаст «Родила, что дальше?». Я, Ольга Баковская, врач-педиатр, диетолог, аллерголог, иммунолог. Больше 20 лет я профессионально занимаюсь детским питанием. И вместе с компанией «Инфоприм» мы создали этот подкаст, чтобы родителям было проще разобраться в вопросах питания и воспитания. У нас в гостях сегодня врач-диетолог, эндокринолог, замечательный специалист, лучший из доказательных диетологов, которые существуют в сети на сегодняшний день, Альбина Комиссарова. И мы с Альбиной будем разбирать такие вопросы, как питаться
1: до, во время, после беременности. Здравствуйте, Альбина. Здравствуйте, добрый день, Ольга. Большое спасибо за такое представление, очень приятно. И надеюсь, что подкаст этот будет очень полезным. Да, и начнем мы с такого вопроса, существуют
0: ли продукты, которые помогают, так сказать, забеременеть, продукты, способствующие вот фертильности. Что насчет этого говорит наука?
1: Ну, вообще, я, конечно, понимаю, что когда женщина хочет забеременеть, она верит во все, да, то есть в любые приметы, в какие-то ритуалы и так далее. И, конечно, и в отношении питания тоже много вопросов. Но здесь ответ очень простой, что не существует никаких специальных продуктов, которые как-то могут помочь зачатию или как-то ускорить зачатие, или вообще хоть как-то на это повлиять. Но, наверное, правильным будет сказать, что просто здоровое питание, сбалансированное, достаточное да, для того, чтобы там не было ни дефицита массы тела там не массы тела чтобы была норма да и здоровое питание но ну, в любом случае пойдет плюсом поэтому ну в целом ответ такой
0: альвиз что имеется в виду здоровое питание сейчас вот учитывая э, то насколько популярны например тарелки здорового питания вот если брать тарелку и вот эти принципы можно ли их во время беременности допустим женщине использовать
1: да, если мы говорим о здоровом питании, почему я не люблю термин «правильное питание»? Его очень часто использую, там, ПП и так далее. Потому что правильное питание для каждого свое. Но если мы говорим о здоровом питании, то там есть общие принципы, которые мы можем применять в целом для всех людей. И в том числе для беременных женщин. И до беременности, и во время беременности, и кормящие, там, за исключением каких-то некоторых нюансов. А здоровое питание подразумевает то, что оно должно быть сбалансированным, то, что оно должно быть разнообразным, безопасным, ну и, конечно же, вкусным, приносить удовольствие. Многие об этом забывают, но на самом деле это действительно очень важно. В здоровое питание входит 5 обязательных групп продуктов, без которых быть здоровым ну, достаточно сложно. Это фрукты, это овощи, это белковая пища, это цельное зерно и растительные масла. Эти продукты желательно, чтобы были в рационы ежедневно, то есть обязательно. Если мы говорим о тарелках, да, вот то, что вы упомянули, Существует такой вот метод тарелки, сейчас он набрал такую большую популярность в России, в том числе, вот в последнее время особенно. Мы берем тарелку, то есть как весь рацион в целом, и делим мысленно на три части. Половину этой тарелки, то есть рациона, да, заполняют фрукты и овощи, то есть большое количество клетчатки. Четверть этой тарелки заполняет цельное зерно, то есть все продукты, которые сделаны из зерна. Ну, не обязательно цельно, но... По большей части должно быть цельное. То есть могут быть макароны, может быть хлеб, могут быть крупы. Ну, то есть все, что связано с зерном и с мукой. И четверть тарелки мы заполняем а, белковой пищей. Она может быть как животного происхождения, там рыба, яйца, мясо. Или может быть там растительного происхождения, там белок, бобовые, горох, соевые какие-то продукты. То есть все, что составляет часть растительного белка. Вот. Ну и растительные масла, они не имеют какую-то там отдельную часть тарелки, их можно включать в каждую часть, в каждый сектор, но они обязательно должны быть в рационе в том числе. Вот. И, соответственно, этот принцип тарелки, он подходит и до беременности, и во время беременности, да и в целом он подходит всем. Надо понимать, что это как и можно использовать и в целом для построения рациона, так и для отдельного приема пищи. То есть при планировании приема пищи можно взять тарелку, диаметром там, примерно там, 24 сантиметра, 22-24, разделить ее на три части и вот так вот положить. Например, пол тарелки у нас будет салат какой-то овощной, четверть тарелки, например, какой-нибудь рис. Взяла для примера рис, почему-то рис все боятся. И четверть тарелки, например, рыба. Ну вот такой вот мета тарелки получается. А можно ли тарелку есть на завтрак,
0: обед и ужин? Если действительно у женщины затруднение с составлением рациона,
1: может ли она вот по этому принципу питаться три раза в день? Да, теоретически можно, конечно. Но на практике я очень редко такое встречаю, объясню, Почему? Во-первых, метод тарелки как будто бы обязывает, да, вот нас обязательно съесть и овощи, и обязательно съесть какие-то крупы, и там белок. Но женщина может просто не хотеть что-то съесть, это нормально. И получается, что метод тарелки как бы заставляет. Ну, то есть это скорее ориентир, на который, к которому надо стремиться, но не обязательно делать все вот, вот точно. Я э, всегда советую начать с одного приема пищи, то есть, например, там завтрак, или обед, или ужин, и попробовать по методу тарелки, просто посмотреть. И... Э, Вообще, как строить идеальный прием пищи, чтобы вот он и под мета-тарелки подходил, и под здоровое питание? Изначально надо задать себе вопрос, чего я сейчас хочу? поесть. Ну вот, какое у меня желание. Я вот думаю, например, что я хочу, там, не знаю, там, например, на завтрак хочу что-то соленое, ну, что-то не сладкое. Далее. Я смотрю, что у меня из этого есть в доступе. То есть я там дома нахожусь или я в кафе. Допустим, я дома. Я открываю холодильник, у меня там, допустим, яйца. Я думаю, отлично, вот я сделаю там себе омлет. И потом уже я думаю, что бы я еще могла добавить туда, чтобы это питание было более здоровым, да, то есть под метод тарелки. И я понимаю, что в целом я могу добавить овощи, мне это вкусно, это будет более здорово, и, допустим, в качестве там, э, зернового какого-то компонента я могу добавить кусок хлеба. Вот. Но если я не хочу, этого делать не буду. Но если я хочу, и в целом это сходится с методом тарелки, почему бы этого не сделать? Вот. Поэтому вот так вот это идеально. Но это тоже очень важно, чтобы не было так, что люди пытаются подстроиться под метод тарелки и начинают есть больше, потому что да, до этого кстати. они там ели только два компонента, да. остались три. Да, и такие тоже бывают истории, поэтому надо достаточно внимательно к этому относиться, чтобы не увеличивать колодийность рациона только потому, что так надо, по какому-то методу тарелки. Слушать надо себя в первую очередь. Ну, вообще,
0: танцуем мы от белка в тарелке? Или нет?
1: Белок все равно ведь в каждый прием пищи ну, должен быть. вообще, по статистике люди и так в мире едят достаточно белка в целом. Не за счет, правда, тех продуктов, которые рекомендуются, но э, люди едят его достаточно. Если исходить все-таки не потому, что мне так кажется, а все-таки по статистике, чего люди не доедают, то это парадокс, но по большей части люди не доедают овощей и фруктов. То есть даже зерновые из каких-то продуктов, там они да, это, конечно, рафинированное зерно в основном, но вот по фруктам овощам прям совсем все плохо то есть из разряда 4 из 5 человек не доедает овощей фруктов поэтому я все-таки танцевала бы от э, салата от какой-то овощной части потому что у нас в целом люди ну очень плохо едят овощи фрукта недостаточно а рекомендуется 5 порций овощей или фруктов в день одна порция это вот размер кулака самого человека вот ну то есть там грубо говоря два помидора там один э, огурец там одно яблоко и там 1, и два киви там каких-нибудь вот. вот это рекомендуемая порция Ja. <lacht> Понятно, как бы с точки зрения логики кажется, что да, белок, потому что белок это то, что необходимо, то, что это строительный материал, у него очень много функций. Белок это то, что насыщает. И да, действительно, но если вот из, мы говорим о доказательной медицине науки, то не могу не упомянуть, что по большей части все-таки не доедают фруктов и овощей.
0: Вот с фруктами, опять же, Альбин, женщины сейчас, они боятся фруктов. Тем более в период беременности, мне кажется, склонны как раз-таки избегать фруктов насколько вообще это обосновано?
1: Вы знаете, я вообще очень обожаю, можно так сказать, бороться со всеми мифами. Мне кажется, вот это мое призвание. И когда весь мир, весь мир борется за то, чтобы люди ели овощи, и фрукты, появляются другие адепты, которые говорят о том, что Начинаются ограничения. Сначала либо фрукты после шести нельзя, потом вот такие фрукты нельзя, потом вообще фрукты нельзя. И в итоге, ну, получается, что люди их так их не едят, а еще начинают бояться. Нет, бояться их не нужно. Более того, из-за того, что... Люди, ну, чтобы не избегали их, нет даже рекомендации по сути никакой по ограничению фруктов и овощей. Есть рекомендуемая норма, но очень сложно найти, сколько максимум можно из фруктов и овощей, потому что если эту рекомендацию выпустят, ну, люди начнут себя ограничивать. То есть да, есть такое, что там типа 600-800 грамм фруктов там, или, или там, овощей рекомендуется в сутки, вот, ну, в среднем, да, чтобы не набирать вес, потому что переедать в целом вредно, любой даже суперполезной еды. Вот, но все равно какой-то нормы нет. Поэтому хочется обратиться к женщинам, что э, не надо бояться фруктов, ешьте обязательно. И по большей части надо, чтобы они были разнообразны и желательно сезонны, чтобы они содержали наибольшее количество витаминов, минералов, э, чтобы они приносили удовольствие, потому что это сладкое, это вкусно, это ярко. Очень часто это хрустка, да, то есть это тоже определенная часть здорового пищевого поведения, да, чтобы была разная еда. Э, есть даже такое правило, э, собери радугу на тарелке, да, чтобы в одной тарелке было максимальное количество цветов. И вот это можно достичь в первую очередь за счет вот таких вещей. Я понимаю, когда есть история, да, когда гестационный сахарный диабет, там да. есть определенные ограничения. Да. Здесь, да, ну, это уже отдельная тема, да, и там уже немножко ну, построже с питанием все равно. Но в целом, если мы говорим о здоровых беременных женщинах, по сути, ограничений нет. Если говорить о ну, вопросе там, набора веса и переедания, ну, опять же, любой продукт, любой, нельзя есть безмерно. Поэтому, ну, дело такое.
0: Ну, в основном, конечно, обеспокоит виноград и бананы, потому что их переесть проще всего. Переесть яблок или переесть слив, ну, сложно себе представить эту ситуацию. Переесть виноград, тем более беременный, тем более в сезон, потому что вроде фрукты по сезону, ну, килограмм винограда. Вот здесь как все-таки лучше выстроить рацион с фруктами если женщина беременная допустим у нее нет сахарного диабета, нет там нарушения к толерантности к глюкозы она здоровая относительно беременная вот ей какие лучше выбрать фрукты и сколько в день допустим если это ну первые там два-триместра беременности.
1: Я считаю, что бананов переесть невозможно. Я вообще редко вижу людей, которые два банана сразу съедают. Вот, поэтому тут э, не соглашусь. Касаемо винограда, да. Вопрос в чем? Первое. Чтобы не переедать чего-то, надо есть разнообразное. Это правда. То есть если не покупать 3 килограмма винограда и не класть его, то его как бы не переешь. Да? То есть надо купить немножко винограда, надо купить апельсин, надо купить яблоко. То есть по максимуму. И тогда будешь есть разное и не будешь переедать. Вот, далее, касаемо нормы какой-то, вот я уже ее в целом обозначила, да, рекомендуется там в сутки есть там 600-800 грамм фруктов, это вот, ну, предельный максимум, это сколько, ну, я не знаю, это там 3-4 фрукта там больших каких-то, да, там по 200 грамм в среднем какой-то фрукт, 200 там яблока, да, или там банан, не знаю, вот, поэтому 3-4 фрукта в день достаточно, но... Даже если, даже если эта норма превышена, один, там, еди, один раз там, больше съели, ну, ничего страшного. Главное, чтобы это не было на постоянной основе. А, там, то есть там, каждый день там, съедать по килограмму там, клубники или что-то такое, это, конечно, лучше не делать. Потому что, а, во-первых, в целом да можно превысить норму калорий. Во-вторых, когда мы едим какие-то продукты в большом количестве, эти продукты вытесняют другие. Да? То есть вместо того, чтобы съесть чуть-чуть яблоко чуть-чуть банана там, и чуть-чуть винограда того же, получить э, много витаминов разных и минералов, мы берем, едим кучу винограда и в итоге лишаем себя там всего другого. Поэтому разнообразие, умеренность, э, да, все-таки стараться слушать свое чувство насыщения. И если понимаем, что переели, все-таки делаем выводы из этого и учимся останавливаться вовремя. Вот, Но это уже отдельная работа. А диетология,
0: в общем, всегда про баланс. Кстати, вот тут еще один миф, он такой а, нечастый, но бывает. Вот женщина задает вопрос, кислые и сладкие фрукты. Вот можно ли их в один прием пищи сочетать? И вообще, как фрукты между собой? И вот фрукты с овощами. Вот это вторая тема. Огурец и помидор. Почему-то вот э, иногда э, бытует мнение, что огурцы и помидоры, к примеру, вот ну, несовместимы. Вот
1: давайте с этим мифом разберемся. Очень знаменитый миф э, про то, что огурцы и помидоры несовместимы, при том, что это самый частый российский салат, мне кажется, в каждом доме. Вот. Но ну, Тут можно очень просто сказать. Абсолютно нет никаких продуктов, которые не сочетаются между собой. Нет. Даже если мы говорим о том, что это рыба и молоко, они тоже сочетаются. Есть даже там, всякие там, финские супы и так далее. Есть определенная реакция организма, есть непереносимость. Да, э, некоторые люди не могут там, есть не знаю, одно с другим, потому что у них это вызывает там, тошноту или там э, вздутие, это да, но это индивидуальная реакция, что хорошо одному, может быть плохо другому. Поэтому надо просто об этом забыть и не об этом ни о чем не думать. Ну, как бы смотреть, если конкретно у себя какие-то симптомы, то да, делать выводы. Но все фрукты сочетаются между собой, а, огурец с помидором вообще прекрасно сочетаются, а, сочетаются различные источники белка, тоже слышу, что не сочетаются животные, растительные да, белок да. Плюс э, вообще откуда это ж пошло? С, э, да, пошло с теорией разделения питания которую придумал герберт шелдон еще знаю еще я даже не знаю когда очень очень давно при этом он сам не был врачом он ее просто придумал и потом уже научно это доказали что это не работает что желудок прекрасно справляется с этим всем подстраивает среду да потому что там, он говорит кислая щелочная следа нет он подстраивает прекрасно плюс не надо забывать что пищеварение происходит не за счет желудочного сока в основном а за счет фермента все-таки а там ферменты точечно. один пошел белок переваривать один пошел Жиры переваривать и все. Поэтому э, не надо на эту тему заморачиваться. И вообще, в отношении питания все-таки снизить градус напряжения, особенно во время беременности. Я понимаю очень, э, что хочется дать самое лучшее ребенку, хочется там сохранить фигуру и так далее. Но вот эти лишние стрессы будут только усугублять ситуацию, а мы еще можем начать стресс этот заедать. Вот, поэтому лучше все-таки расслабиться. Ой, Альбин, забыли дыню. Дыню вот рекомендуется почему-то есть отдельно. Вот здесь, вот, с дыней. Что можно сказать? Да, дыню. По-моему, вообще там нельзя ни с какими продуктами сочетать. Но я, честно говоря, вот если в отношении там белка э, или там в отношении огурца, помидоров там была какая-то логика, пытались объяснить, то в отношении дыни я так и не поняла, откуда этот миф взялся. Нет абсолютно ничего, никакого научного подтверждения этому. Я не знаю, откуда это взялось и какая э, теория лежит там, но это неправда. Вот все, что могу сказать. Наука — это не доказано. Слава богу. То есть питаемся разнообразно
0: и стараемся все таки разные фрукты понемножку включать в рацион. Не сидим
1: на каком-то одном виде фруктов. Очень важно, чтобы они были сезонные, потому что они будут на грани своего своей зрелости, на грани там, спелости и всего остального. Поэтому вот прям стараться. И сезонность, она помогает э, в целом разнообразить рацион, потому что в сезон появляются какие-то новые интересные там, фрукты, которые можно попробовать, или овощи. Поэтому прям надо обращать внимание. Можно там всякие-то таблички поискать, открываешь там сезонные там, овощи, а там какой-нибудь топинамбур. И это такой, о, надо попробовать, вот, чтобы разнообразить рацион. Хороший лайфхак такой. Альбин, когда мы говорим о порциях овощей и фруктов, пяти,
0: вот где там ягоды? Например, если сезон? Понятно, что э, в условиях России сезон э, летом это в основном все-таки ягоды в большей степени, чем какие-то фрукты. Из фруктов, в общем-то, не, ну, не такое большое разнообразие доступно в средней полосе. Вот ягоды, их тоже одну порцию, две порции. Мы ягодами можем заместить фрукты, овощи? Или вот как вот ягоды вписать в правильный,
1: скажем так, сбалансированный рацион? Ягоды, они входят в группу фруктов, поэтому, соответственно, мы их считаем как фрукты. Если говорить, вот как раз раз мы уже начали там с кулака, это метод ладони, метод определения порции, то мы определяем порцию фруктов как Горсть. но не одной руки, а две. Ну, то есть вот так получается. Две, две ручки соединяем вместе, получается горсточка. Вот. Ну, на порцию это получается, смотря, опять же, какая ягода и что, ну, где-то там грамм 200-250. Вот это есть одна порция. Вполне нормальная человеческая порция, которой можно и наесться, и, ну, как бы... И не переесть. Вот.
0: Чего нам делать в таком случае, если у беременной вот тяги возникают? Правда ли, что тяги от несбалансированности рациона, от недостатка белка? Или вот эти тяги э, во время беременности – это обусловлено как раз ну, каким-то гормональным влиянием там, растущего плода на, на пищевое поведение молодой мамы? Вот как
1: тут быть? надо понимать, что, во-первых, достоверно мы не всегда можем определить причину этой тяги. Ну, то есть иногда ну, женщина говорит, вот мне там так захотелось чего-то. Ну, во-первых, мы все можем иногда чего-то просто захотеть. Это правда. То есть, не знаю, очень захотелось острого или хочется там того-то. Это первое, да. Второе. Действительно, гормональные изменения, они обуславливают определенную э, тягу, к, э, возможно, каким-то продуктом. Вот. Но нет э, какого-то списка, вот, говоря там, соленого захотелось или еще что-то. Это, ну, определенный просто миф в народе, но в целом может захотеться чего угодно. Хоть там, я не знаю, шашлыка в 3 часа ночи, поэтому это не, ну, как бы не принципиально. Это не говорит о какой-то патологии чаще всего, если это вот такая тяга, да, то есть просто каким-то определенным продуктом. Это не, ну, в основном не является никакой проблемой, но если вдруг женщину это очень напрягает, она понимает, что что-то очень странное происходит, можно проконсультироваться с врачом и спросить, что что вообще происходит может быть если она переживает Но в целом это не опасно и в основном никак негативно не сказывается но если вот говорить о том что вы сказали тяга к мелу к каким-то несъедобным вещам потому что бывает такое что женщинам там хочется поры бензина понюхать это уже может быть опасно да для здоровья и здесь все-таки лучше точнее Нужно точно обратиться к специалисту, потому что э, так, такие симптомы могут быть э, одним из признаков железодефицитной анемии. И действительно, ну в основном всех проверяют, что уж там, да. Но все равно, если есть там подозрение, если не проверили, то, конечно, лучше э, поговорить, э, рассказать об этом врачу, не скрывать это ни в коем случае, не стесняться, потому что такое тоже знаю. Или там в общем, не считают важным это сказать, что не знаю, клея хочется понюхать, но ну, так как небезопасно, вот. И, ну соответственно, врач уже проверит. Э, на достаточно определенные анализы, проведет кровь, и в основном с нормализацией железа уровня это уходит. Но ну вот женщины,
0: как правило, задают такие вопросы, им хочется какое-то вот получить разрешение от врача. Хочется полторта. Вот можно ли беременность есть полторта, если и хочется полторта? Или, например, такая штука, почему-то суши имеет такой имидж продукта ну, полезного. Вот хочется суши, вот могу ли я есть суши, сколько раз в неделю я могу их есть, сколько раз в месяц, вот в случае с беременной
1: женщиной, что бы мы ей посоветовали? Ну, на самом деле, это очень частая история, что пациенты хотят э, получить от врача какой-то зеленый свет или разрешение. Но на самом деле правильная модель э, взаимодействия врача и пациента – это все-таки партнерское. Решение о своем здоровье принимает исключительно пациент. Да? Врач он все-таки выступает как консультант. Поэтому если женщина э, хочет э, есть полторта, что я могу сделать? Ну, это ее жизнь. Я должна просто объяснить, чем это может грозить. Да? О том, что действительно, если вы один раз, там, не знаю, за три месяца съедите полторта, вероятнее всего, ничего не произойдет. Но надо понимать, что в питании важна умеренность. И действительно, если эти истории с полторта они будут регулярны, то будет увеличение веса. Да? Мы знаем, что увеличение веса а, имеет определенные негативные последствия. Ну, я имею в виду увеличение веса больше, чем надо, не вообще в целом. Вот определенные негативные последствия, начиная вообще от здоровья мамы, да, там рисков возникновения э, гистационного сахарного диабета, э, риска для самого ребенка. Ну и в целом, да, потом сложность будет э, сложнее восстанавливаться после родов. Вот, поэтому я это объясняю маме, да, будущей, и она дальше уже сама принимает решение о своем здоровье, и будто она есть эти пол полторта или нет. Вот, но дать информацию, конечно, я должна. А что касаемо суши, здесь вообще другая история, потому что если полторта в целом, ну, мы понимаем, что это просто избыток калорий, жиров и сахара, и в целом глобально это грозит только увеличением веса, ну, по сути, да, и дальше другими рисками, то суши здесь другая история. Здесь вопрос пищевой безопасности. Потому что, ну, не везде, конечно, но по большей части э, суши и роллы, да, как вот мы, если мы имеем в виду, объединяем все это одним словом, э, содержат э, сырую рыбу, э, либо соленую рыбу, но она тоже сырая, по сути, но соленая. Э, не знаю, почему есть такой парадокс, но многие думают, что там с соленая рыба, там свежая, там слабосоленый лосось, что то не сырая почему-то. Вот это уже нормально. Нет, это тоже такая же сырая рыба, просто она соленая. И э, она... Имеет все те же риски. Риски заражения да, определенными паразитами и так далее. Поэтому это просто небезопасно. Плюс некоторые из видов ролл содержат непастеризованный сыр. А, то есть а, сыр, который делается из непастеризованного молока, такой белый, мягкий. Это тоже а, грозит а, риском заражения там листериозом. Поэтому все-таки такие сыры рекомендуются на время беременности из рациона исключить. Я понимаю, что очень хочется, и действительно хотелось бы дать зеленый свет, но когда мы говорим о безопасности все-таки, да, пищевых продуктов, здесь мы ну, более строгие рекомендации даем. и Здесь я бы сказала, что, наверное, если уж и хочется какие-то роллы, да, то надо брать э, в проверенном месте, который полностью приготовлены, то есть там запеченные, я не знаю, который не содержит этого сыра. Здесь вопрос, все-таки, ну, не то, что хочу, не хочу, там ну, много калорий, а вопрос все-таки безопасности.
0: Что бы вы сказали беременной женщине, которая до беременности вот увлекалась фастфудом, и у нее вот эти пищевые привычки остались, как ее все-таки, ну не отговорить, если у нее есть такая пищевая привычка, что она может с собой сделать, но ну, хотя бы лимитировать эти походы, Есть ли какой-то разумный лимит, там вот раз в неделю тебе можно пойти в твою любимую тамбургерную, что-то съесть. Вот как с ней работать, с такой вот э, дамой?
1: Вы знаете, я бы с удовольствием сказала этот лимит, если бы где-то была информация на этот счет. Вот, но, к сожалению. Э Вообще очень сложно с такими вопросами. Я понимаю, что это практика, и это нормальный. там сколько раз там, в неделю мне можно и сладко, Или там, «Сколько раз там, в неделю мне можно сходить в фастфуд?» Но нет ответа на этот вопрос. Он звучит так эпизодически, да, то есть иногда. Я сейчас скажу раз-два в месяц, но в целом, если я, и моя, моя какая-нибудь коллега скажет три, и тоже в целом не ошибется. Поэтому просто надо стараться. Вот Хорошее правило, мне нравится. Вот последние рекомендации. Американские по питанию, они звучат так. 85% вашего рациона должна составлять здоровая еда, а 15% можно отнести на вот эти вот баловство, на какие-то вкусняшки. Вот если так мысли, то в целом есть понимание, сколько раз можно сходить. Вот. И ну, просто надо дать информацию, я считаю, маме, да, опять же, о том, что, почему важно питаться здорово. Потому что это помогает сохранить здоровый вес, это помогает легче восстановиться после родов, это помогает росту и развитию ребенка, это помогает в целом, чтобы беременность шла легко чтобы там не знаю не было там никаких осложнений там, ну то есть в целом да это все очень важно и опять же еще раз да говорю мы можем только дать информацию но если мама захочет есть фастфуд мне главное чтобы она меня не обманывала как консультанта потому что я все-таки работаю напрямую с человеком и по питанию и я не стою над человеком и не вижу, что он есть. И действительно, э, статистика показывает, что очень многие люди скрывают на самом деле и обманывают своих кураторов, просто чтобы их не поругали. Это ненормально, да, поэтому мне главное расположить человека к себе все-таки, чтобы мне говорили правду. Поэтому, э, ну, ругать себя не стоит, винить тем более. Ну, захотелось в фастфуд сходить там, ну, хорошо, пару раз в месяц, можно. Вот, но все-таки, да, надо понимать, что если каждый день это делать, то просто э, соленым, жирным, сладким питанием мы вытесняем здоровые продукты и потребляем калории с низкой пищевой ценностью. То есть, вроде калории получили, а пользы ноль. Ну, то есть, надо просто это воспринимать как баловство. Вот ориентируйтесь на 85-15. Вот мне лично кажется, это очень хорошее правило. И вот если на него смотреть, жить как-то попроще.
0: 85 на 15 – это каждый день или все таки существует вот какое-то зерно рациональное в том, как делают, например, там спортсмены. Там раз в неделю разгрузка. Или там с какой-то периодичностью углеводные загрузки. Uh -huh. такие психологические да, дни вот, uh -huh. когда тебе можно все, вот с точки зрения влияния там, на тот же обмен веществ и того, что мы делаем со своим пищеварением, как лучше, каждый
1: день понемножку или так раз там раз в неделю оторваться по полной. Тут все зависит от человека. Опять же, нет какой-то такой рекомендации. И люди, точнее, врачи очень по-разному относятся к такой истории, как читмил, вот то, что вы говорите, когда один раз можно оторваться по полной программе. Кто-то говорит, что это неправильно, потому что если есть день, когда можно все, значит, мы говорим о том, что есть какие-то запрещенные продукты, и в остальные дни мы терпим, чтобы их не поесть, и в один день объедаемся. А с другой стороны, наоборот, Четмил, он очень хорошо действует психологически, потому что показывает нам, что мы можем один день там, в неделю, например, поесть все, что угодно, и ничего не случится. И эти продукты не какие-то вредные, и мы за этот один день не набрали 10 килограмм, и ничего не произошло глобально. И тут надо исходить от человека, его психологии изначально. Все-таки если, ну, как со стороны консультанта я бы говорила, то, наверное, надо все-таки у человека спросить, как ему комфортно. Если так, как мы записываем да, все-таки подкаст для обыватели, по большей части, то тут надо себя спросить, как лучше. Мне лично кажется, что история с тем, чтобы есть каждый день что-то вкусное, она ну, более здоровая, наверное, все-таки. Вот. Но здесь, опять же, нет необходимости в этом. То есть Сказать о том, что это надо обязательно делать? Нет. Но если женщина понимает, что вот сегодня ей хочется съесть одну конфетку с чаем там, или шоколадку, то лучше это сделать сейчас, потому что она может потерпеть, допустим, полдня, или там, не знаю, а потом сорваться, съесть 30 этих конфет психологически, потому что если мы себе что-то запрещаем, нам это всегда хочется, еще и хочется побольше. Вот. Но если женщина понимает, что в целом ей нормально, она ей может э, проще, там не знаю, ей в субботу, когда она пойдет э, куда-то там гулять, и в этот день ей поесть все эти конфеты, ей это психологически несложно, ну тогда ставьте на субботу. Тут все-таки надо исходить из своих э, предпочтений и пожеланий. Короче, если проще говоря, можно выделить один день в неделю, можно каждый день, но понемножку. Если действительно вы владеете этим даром, есть немножко, да, а не там, не знаю, сразу плитку шоколада, потому что... Нету, что лучше, правда. Ну, нет, но на этот ответ. Так, и другая ситуация.
0: Однодневные э, или там несколькодневные разгрузочные дни. Вот разгрузочные дни для здорового человека, э, что они делают с организмом, нужны они или нет. И разгрузочные дни или там длительный период голодания, когда женщина
1: беременна. Вот как тут быть? Ну, если в отношении Четмила я еще пытаюсь быть лояльна, то разгрузочные дни я не люблю, если это мое мнение. Если, опять же, говорить о науке, то не доказана польза разгрузочных дней вообще, если говорить о там, снижении веса или о здоровом питании. Абсолютно никак. Ну, понятное дело, что если мы там день поголодаем, мы сократим калорийность рациона, и в целом это может увеличить немножечко сброс веса, но в долгосрочной перспективе польза разгрузочных дней не доказана чем мне не нравится идея разгрузочных дней, потому что я адепт такого комфортного питания, не знаю, там, какого-то каких-то здоровых отношений с едой, и когда я понимаю, что человек когда делает разгрузочные дни обычно, когда ты переел и такой на следующий день, думаешь, надо мне поесть поменьше, там разгрузиться, или там, не знаю, мне вот надо, я хочу почувствовать легкость. И эта идея уже сама неправильная. То есть, если мы думаем о том, что я вот очень много переел, мне потом надо разгрузиться, то есть, в целом мы уже попадаем в эту историю, что у нас нет умеренности какой-то. И переесть иногда, это нормально. Мы все люди, и почему-то все думают, что мы все должны есть правильно, вот умеренно всегда. Но все люди всегда, а, точнее, все люди иногда переедают. И в этом нет ничего плохого. И если мы мы себя разгрузочным днем за это наказываем, ну как бы это можно в такой порочный круг попасть. То В целом, если просто здоровый человек посидит день на разгрузочном дне, запросите за это автологию, ничего страшного не случится глобально, вероятнее всего. Вот, но если это беременная женщина, я бы не рекомендовала, потому что, во-первых, все равно это недостаток калорий, это дефицит питательных веществ. а Надо понимать, что ребенок в утробе да, он растет и развивается постоянно. Это не какой-то процесс, знаете, там, день растем, два сидим. Вот, поэтому, безусловно, беременной женщине очень важно питаться полноценно, регулярно, получать достаточное количество калорий, и разгрузочные дни здесь абсолютно не нужны никак, и уж тем более голодание.
0: Хорошая ли это идея худеть во время беременности? Потому что до беременности это могут быть одни пищевые привычки, а беременность такой период, когда действительно можно задуматься над этим процессом, но полезно ли это, не вредно ли это для плода? Вот на основании вашего личного опыта, что бы вы сказали?
1: Да, действительно, во время беременности хорошее время для того, чтобы заняться питанием, потому что... У женщин в это время очень высокая мотивация для того, чтобы все-таки не набрать больше веса, чем положено. Далее, для того, чтобы легко восстановиться после родов. Ну и плюс, действительно, женщины чаще всего хотят ну, все-таки лучше для своего будущего малыша, поэтому и больше мотивировано следить за своим питанием. Что касается похудения во время беременности, здесь вопрос сложный на самом деле. Если цель изначально ко мне приходит девушка и говорит, я хочу похудеть во время беременности, это сразу нет. Объясняю, почему. Потому что женщине очень важно получать все питательные вещества, все витамины и минералы. И, конечно, можно подобрать рацион для того, чтобы питание было здоровым, но все равно похудение подразумевает дефицит калорий. А во время беременности, ну, не намного, но все равно там со второго триместра нужно э, дополнять дополнительный калории к рациону все же. вот Но э, бывает другая история, когда похудение во время беременности происходит, но не является целью. Объясню. Э, у меня была пациентка, которая в итоге э, скинула во время беременности больше, чем набрала. Но это произошло само собой. Почему? Потому что до беременности мы там ели, грубо говоря, на тысяч калорий, да, в сутки, потому что ели все подряд. И тут, когда она забеременела, она ко мне пришла и говорит, я хочу здоровое питание. И мы просто стали питаться в норму калорий. И получилось, что она снижала вес, но при этом она потребляла достаточно калорий в отношении там своих норм, рекомендаций и так далее. Вот так, да. Но когда цель изначально приходит поставить дефицит калорий от уже имеющегося, от нормы, да, имеющейся, здесь это однозначно нет, ну, просто потому что это может э, вредно сказаться на Малыши. Что нам
0: делать, если действительно это первый триместр, когда часто тошнота, невозможность есть продукты? Существует ли список продуктов, которые помогают справиться с этой ситуацией? Или это опять вопрос выстраивания там, баланса в рационе? Как нам помочь такой маме, которая тошнит, ничего она не может есть, а ей надо какие-то питательные вещества получать, чтобы опять же ребенок развивался?
1: Да, действительно, это называется да, токсикоз. Если мы говорим о токсикозе, надо понимать, что это нормально, потому что многие думают, что это какая-то патология или что-то не так, и обычно он сам собой к 12-16 неделе проходит, и ну, просто надо перетерпеть это, к сожалению. Что касаемо питания. Здесь надо понимать, что... Если в отношении, вот как вы задали вопрос каких-то продуктов, есть рекомендация в отношении имбиря, что вот имбирные чаи, какие-то имбирные конфетки не могут снижать тошноту. Здесь да, вот, вот единственное, что я могу назвать что может повлиять. Если говорить о самом питании, здесь, наверное, важнее все-таки само построение рациона. Во-первых, здесь рекомендуется есть сразу, как только женщина чувствует голод, то есть не дожидаться какого-то момента. Небольшими порциями, по чуть-чуть, и желательно все-таки любимые продукты, потому что ну, их больше мотивация съесть. Цель, в принципе, женщину накормить. Там уже нет речи о методе тарелки или чем-то таком. Нам Главное, чтобы она вообще хоть что-то ела. И поэтому в это время мы стараемся все-таки делать упор на том, чтобы она ела по чуть-чуть, небольшими порциями, сразу как почувствуют голод и какие-то да все-таки продукты любимые. Когда мы говорим о любимых продуктах, почему-то все сразу вспоминают там сладкое, соленое, чипсы. Вот возьмите, вот прям каждому рекомендую это человеку сделать, не беременному тоже, просто вот напишите 5 групп продуктов, которые я говорила, фрукты, овощи, белки, углеводы, и напишите там, внутри этих групп, свои любимые продукты. И тогда оказывается, что мы любим не только сладкое, соленое, мы любим там помидоры, мы любим рыбу, мы любим там какую-то какую там крупу, и вот тогда уже проще там, строить свой рацион, чтобы это было и вкусно, и здорово. Вот. Далее, возвращаясь к вопросу о токсикозе. Ну, если опираться все-таки, что это тошнота и рвота, то идем от обратного. Что прово может провоцировать тошноту? Это все, что очень э, сильно пахнет, да. То есть горячая еда, она имеет более выраженный запах. То есть можно э, попробовать есть еду холодной, если это все-таки возможно. Не знаю, там какой-нибудь сырник можно съесть холодным, да? Там, может некоторые там мясо могут даже холодным есть. Вот. Э, далее большое количество специй, э, жареное, острое. Все это тоже провоцирует тошноту, и, ну, я думаю, женщины так это и не захотят есть, но в целом лучше к этому и не подходить, так скажем, не ходить там в заведение какой-то там ближневосточной э, кухни, и, где вот это все насыщено там специями, какими-то ароматами и прочее. А, что еще? Выбирать э, рекомендуется... По большей части как раз продукты, которые богаты белком, но при этом не имеют какого-то ярко выраженного там запаха. Да? То есть в целом можно там отварную курицу, да? можно творог поесть. То есть это и сытно, и имеет какую-то высокую пищевую ценность, но при этом не имеет какого-то выраженного запаха. Вот. ну еще э, рекомендуется очень часто, ну для борьбы с тошнотой там есть мороженое, рассасывать кусочки льда, там не знаю какие там фруктовые э, соки, там замораживать, да, вот как, э, как конфетки, чтобы были там мятные, там может рассасывать, ну все, что вам лично может помочь, почему нет? Вот, ну и просто вот это ждать, пока это пройдет и стараться все-таки, ну заботятся о себе и есть сразу, как только это представляется возможным. Вот так вот. Альбин, вот что насчет...
0: Э красного, я не знаю, вот, облигатных аллергенов, шоколада, апельсинов, потому что, несмотря на то, что уже куча информации на эту тему, все равно вот это встречается, оно идет из семьи, там, от бабушек, от мам, что не ешь много апельсинов, ребенок будет аллергиком, не объедайся клубникой, ребенок будет аллергиком. Вот есть ли в этом рациональное
1: какое-то зерно, или это тоже вот в топку мифов? Такие вопросы я очень люблю, потому что мне не надо ничего придумывать. Есть э, исследования, крупные метаанализы, да, то есть когда много исследований качественных собрали и все-таки высшая степень доказательности, о том, что чем э, разнообразнее питается мама во время беременности и чем больше, парадокс, да, аллергенов она ест, тем меньше риск развития аллергии у ребенка в будущем на эти продукты. Поэтому здесь все с точностью наоборот. Поэтому ешьте, ешьте разнообразно, не переживайте, худшее, что может сделать мама во время беременности, это ограничивать себя в тех продуктах, которые она хочет. Ну, я имею в виду необоснованно. То есть, понятно, есть ограничения нужны там, по количеству или там, по безопасности, но если еще мы будем ограничивать клубнику, потому что боимся, что у ребенка будет аллергия, это в корне неверно, я же говорю, это полностью наоборот. Поэтому, ну, понятно, что наши родственники, они хотят лучшего для нас, вот, но я думаю, что правильно будет объяснить, что можно не переживать, да, и действительно... Наука, это не подтверждено. Очень хорошо. Прям <смех> индульгенция.
0: Спасибо, доктор. Случаи с запрещенными продуктами. Какие продукты действительно опасны для беременной? Вот мы уже начали про сыры там непастеризованные. Вот давайте, Альбин, вот прям какие группы продуктов беременной опасны и не надо ни в каком случае их употреблять?
1: Да, наконец-таки мы перешли к запрещенному, да, не только что мы все разрешаем. Действительно, в отношении беременных есть определенные правила, которые касаются как и в целом обработки продуктов, так и определенных групп. Первое. Обязательно вся еда должна быть ну, максимально свежая. Если есть любые сомнения в том, что исток срок годности или сомнения в, в, в каком-то качестве продуктов, лучше не рисковать. Да? То есть если мы там, в обычной жизни ой, там, срок годности прошел, ну ничего страшного, попробую, то во время беременности все-таки таких экспериментов лучше избегать. Далее. Вся еда действительно должна быть хорошо мытая. то есть, ну, Это тоже важно понимать. Надо соблюдать правила приготовление пищи, да, то есть, чтобы не было перекрестного заражения, что-то имеется в виду. То есть нельзя взять доску, нож, порезать там сырое мясо, потом это просто, там, не знаю, бумажка протереть и на этом же порезать что-то приготовленное или что-то готово, там, хлеб, не знаю, потому что может произойти прикрестное заражение. То есть здесь все-таки лучше сырые э, продукты и приготовлены на одну, там, поверхность не класс, одним ножом не резать, ну, я имею в виду, без обработки. И там, не знаю, тоже в холодильнике товарное соседство, соблюдать. Не надо класть там мясо сверху, если с него может там сок капать вниз на какие-то продукты и попадать туда. Это тоже важно. Ну руки мыть, это соответственно тоже обязательно. Это в первую очередь. Что еще? Термическая обработка тоже безумно важна. То есть вся еда должна быть хорошо приготовлена. Никакой сырой рыбы или там чуть-чуть сырой. Никаких, там, никакого сырого мяса. Имеется в виду там тартары, карпаччо, вот эта вся история. Далее. пастеризованное молоко. Даже пастеризованно. если читать рекомендации, оно тоже не рекомендуется беременно. Все-таки лучше выбрать ультрапастеризованное, то, которое долго хранится. Вот, Какой-то там супер э, пользы мы не сэкономим там, или там, не выиграем, да? но действительно это все-таки более безопасно. Э, да, вот это касаемо сырых продуктов. Все-таки лучше исключить. Вот как раз о суше то, что мы говорили. Тоже только все очень хорошо приготовлено, прям смотрим. Э, далее, теперь если говорить об ограничении продуктов. Скажу, какие нельзя и которые можно, но чуть-чуть. Касаемо нельзя. Алкоголь. Алкоголь не рекомендуется вообще никому, потому что нет безопасной дозы алкоголя. Что уж там, но беременным. Это действительно опасно. Очень действительно опасно для ребенка, его развития. Поэтому ни чуть-чуть, ни глоточек красного вина... Как бы Здесь я буду строгая, потому что такая э, наука. вот. Поэтому я просто как ее транслятор и передаю то, что рекомендуется. Потом с алкоголем, не для здоровья, не для того, чтобы уже поскорее родить, там как-то да, расширить да, да. ребенка. Знаю, что это так. Очень гинеколог. любят так делать, <рекомендую>, да. да. Давайте уже не можем разродиться, а бокальчик. Да. Ну, это, наверное, в отношении, мне кажется, знаете, как работает? Ну, чтобы стресс, наверное, снять, но все равно алкоголь, это алк... есть алкоголь, и не будем экспериментировать. Так, что еще нельзя, да? Вот как раз сыры, они тоже, которые сделаны из непастеризованного молока, это вот эти все «Филадельфия», фета, камамбер, ну, вот эти вот все белые сыры, которые вот, они такие мягкие в основном, их лучше все-таки, а еще маскарпоны, вот то, что тирамису, вот это все тоже лучше из рациона прям исключить. Адыгейский, на время Альбина, адыгейский сыр. А, адыгейский тоже лучше все-таки на время исключить. Ну, если есть любое сомнение, лучше не надо, правда, ну, то есть действительно это э, грозит определенными негативными последствиями. Что еще? Есть рекомендации в отношении печени. Печень содержит большое количество витамина А, и, по-моему, я не помню точно, вот стыдно для диетолога, но вроде семь раз превышающую дневную норму печень содержит витамина А. И для беременной такое количество, точнее, правильно сказать, для ребенка, такое количество витамина А может токсично сказаться, поэтому рекомендуется печень либо исключить из рациона, либо есть рекомендация, и там, по полторы унции, то есть это, грубо говоря, там 50 грамм печени один-два раза в неделю, не чаще. И тоже важно, чтобы она была полностью хорошо приготовлена, потому что ее очень часто недоготавливают, и, я думаю, вы знаете, там, роз розовата внутри, для паштетов так часто делают. Поэтому, ну, я не говорю, что нельзя, потому что никто так не говорит, но все-таки лучше умеренно, и если вы, ну, желательно уверены в, в ее полной готовности, либо сами ее приготовили, слушай, уж очень хочется. Вот, витамин А нужен, не надо его бояться, вот, но именно вот в отношении печени есть такая рекомендация. Далее. Есть рекомендация в отношении кофе. Тут тоже такой вопрос. Если не беременная женщине рекомендуется, ну, не только женщине, в целом любому человеку, не более 400 мг кофеина в сутки, то в отношении беременных нормы в два раза меньше, это где-то 200. А сейчас я читала, некоторые еще меньше все этот кофеин пытаются убирать. Вот. Но на самом деле пока рекомендация общая такая, что 200 мг кофеина в сутки. Что это и сколько это? Во-первых, надо понимать, что кофеин есть не только в кофе, он есть и в чае, он есть и в какао, он есть и в коле, и даже и в энергетиках, есть в шоколаде. Поэтому когда мы считаем кофеин, мы должны понимать о том, что он есть в еде тоже и тоже учитывается. Uh, средняя обычная чашка кофе, черная, там, не знаю, содержит, ну, округлим около там, 100 мг кофеина. То есть беременной в сутки рекомендуется выпивать не более 1-2 чашек кофе, это если не считать весь остальной кофеин. Uh, какао, неплохой напиток, там кофеина на чашку примерно 15 мг, то есть, в целом, его тоже можно пить, да, но мы понимаем, что какао в основном на молоке, это уже немножко другой продукт. Вот в чае поменьше кофеина, но он тоже там есть, там, там 40-60 миллиграмм, в зависимости от того, какой чай. Там в зеленом больше есть чай, там вроде пуэра и так далее. Таблички все эти в открытом доступе в интернете, можно посмотреть, но я не читаю, честно говоря, что прям супер заморачиваться там на калькуляторе высчитывать. Просто помнить о том, что чашка кофе в сутки, там ну, две. Это вот рекомендуемый максимум. Вот везде мы видим рыбу, ртуть. Вот какую рыбу вообще можно
0: есть из тех, которые доступны на российском прилавке? Потому что те рыбы, которые упоминаются вообще в интернете, ну, например, мы их не видим в рационе. Какую рыбу можно есть? И причем тут ртуть?
1: Да, действительно. Во-первых, беременной женщине очень важно потреблять рыбу, потому что она содержит и омега-3, и легкоусвоемый белок, и в целом много витаминов и минералов необходимых. Вот. И есть исследования, которые показывают, что потребление продуктов богатых омега-3 во время беременности позитивно влияет даже на умственные способности малышей, поэтому очень-очень важно есть рыбу. Вот. И тут у нас выступает рекомендация, и женщины начинают бояться есть рыбу, что действительно есть рыба, которая накапливает ртуть во время своего процесса жизнедеятельности. И, соответственно, мы, когда поедают рыбу, мы получаем тоже ртуть, и это действительно тоже может там токсично сказаться на здоровье ребенка, имеется в виду, именно на его развитии. Вот И э, есть таблички в интернете, вот FDA, организация есть такая, да, там по безопасности пищевых продуктов и лекарств, они выпустили очень хорошую табличку, где прям написано вот эта история со светофором, точно можно, можно там ограничено, или там вообще там лучше, нельзя, э, лучше там не есть. Вот. И действительно, рыба, которая накапливает очень много ртути, она такая, которую, надо еще запомнить, там, королевская макрель, акула и прочее. И в отношении распространенной рыбы это тунец, да, вот его даже, из, британцы вообще убрали из источника омега-3, потому что они посчитали, что она содержит много ртути, и если ее туда ставить, ее будут, могут люди есть тунца только как источник омега-3, и в итоге там эту ртуть переборщить. Вот. Но на самом деле, если мы говорим все-таки да, о России, да, там, или там о, ну, там, о привычной рыбе, которую мы едим, то чаще всего это там, красная рыба, это там, белая рыба, там, треска, там, скумбрия какая-то, речная, то здесь обычно никаких сложностей нет, и не надо переживать. Но если мы попадаем там не знаю, как, как в какой-то ресторан или куда-то поехали. У нас какая-то экзотическая рыба, там вот даже там акулы, да, почему есть, люди едят. У меня были пациентки из других стран, которые едят такую рыбу. Вот. Тут, да, действительно есть рекомендации в отношении того, что эту рыбу все-таки лучше из рациона исключить. Я не смогу сейчас назвать все эти виды рыб, потому что я просто не помню. Вот. Их очень много, но они действительно очень редко употребляются в рационе и не на слуху, так скажем. Вот. Если кто-то заинтересован, он, опять же, можно прямо набрать там, таблички по содержанию э, ртути в рыбе и посмотреть, но в целом каких-то, ну, я не встречала, честно говоря, вот за свой небольшой такой опыт, чтобы кто-то у меня каждый день там ела акулу или королевскую тумакрель или там еще какую-то рыбу, которая даже не знаю, как выглядит. Да. Вот, поэтому... А ну. что
0: делать нам со всеми вот этими морскими э, ракообразными креветки, лангустины, кальмары, гребешки? можно их, не можно их, накапливают они, не накапливают. В каком виде их можно, если очень хочется? Килограмм
1: гребешков. Да, морепродукты, если не ошибаюсь, они относятся к группе низкого риска, да, то есть они не накапливают такое количество ртути, которое может быть опасным. Но, опять же, важно понимать, что здесь, если это в отношении ртути, если в отношении безопасности, надо понимать, чтобы морепродукты были тщательно приготовлены. Потому что практически по большей части, если смотреть там в ресторанах, то морепродукты едят либо сырыми, либо плохо приготовленными для того, чтобы сохранить их вот эту нежность, да, потому что они низкокалорийны, много белка, соответственно, очень нежное мясо и у креветок, и у... особенно вот у гребешков, да, то, что вы сказали, их вообще очень часто там только сверху обжаривают, иначе они становятся резиновые. Вот, поэтому здесь все-таки лучше а, прям убедиться или там передать там, я знаю, в ресторане повару, что прям хорошо приготовили. но я представляю, как там сердце у повара кровью обливается, когда ему сказали, мне, пожалуйста, гребешки, чтобы они там... Вот, ну... Не, просто если хочется, почему не нет, я не говорю, что нельзя, просто ну, действительно важно, чтобы это было полностью приготовлено, чтобы избежать каких-то рисков, потому что отравление рыбой, но ну, очень сильное достаточно, Одно из самых сильных же рыбой и грибами считается, поэтому, ну, лучше не рисковать. Отравление в целом неприятная штука, а во время беременности это вообще может риски определенные нести. Грибы.
0: Вот грибы упомянули, Альбин. Вот с грибами что делать беременные? Какие можно, какие
1: не стоит, в каком виде? так же, как и в отношении всего другого. Грибы можно, э, вообще нет там каких-то ограничений в отношении там э, видов, я не знаю, грибов, но конечно, надо понимать, что надо их есть э, только, э, если мы говорим там, не знаю, о грибах, вот мы их купили в сыром виде, хорошо приготовили, все нормально, отлично, можно есть, не переживать. Если мы, не знаю, ехали по трассе, увидели, что продают грибы какие-то непонятные, или зас, э, засолка, да, вот это тоже непонятно, что там за грибы, откуда они взялись, то, конечно, лучше не рисковать, потому что мы не знаем, какой это может попасться грипп, как его собирали, в каких условиях, как консервировали и так далее. Поэтому здесь все таки лучше... если, В общем, подытожив, если вы не знаете, что это за грипп, э, или не уверены в его качестве, не уверены в том, что он достаточно там, нормально приготовлен, то лучше не есть. Вообще, в отношении беременности э, лучше не рисковать, и если не знаешь, не экспериментируй. Это вот прям хорошее правило. Надо поберечься в это время. Потом можно даже есть вид Всякие там женщины, ну, юмористические женщины в кровати с ребенком лежат и роллы там едят, там приносят. Это, конечно, смешно, но действительно лучше потерпеть все-таки. Да. Шампиньоны с супермаркета
0: можно. По крайней мере, они выглядят более-менее безобидными. Здесь, поскольку начали уже разговор про печень, вот такой вопросик. Опять же, несмотря на то, что уже куча всяких на эту тему исследований, давно уже все сказано, все равно анемию беременных пытаются лечить продуктами. и первое у нас тут что в списке печень и гранат. Давайте доктор с этими мифами разберемся. Да.
1: Ну, во-первых, я бы даже сказала, что не только у беременных вообще в целом пытаются лечить анемию в первую очередь продуктами. Да что говорить, у меня вот была анемия один раз железодефицитная, и моя мама она мне и, и там и гранатовый сок приносила, и яблоки и так далее. И, ну, во-первых, как бы разумное зерно здесь есть. То есть как мы мыслим, если развился дефицит железа, значит мы его мало потребляем, значит нам нужно его есть. Но если, ну, как мне кажется, ты врач, ты должен понимать как образуется анемия, и тогда у тебя не возникает вопроса в отношении питания. Потому что это не так, что ты жил-жил, стал мало есть железо, и все у тебя развилась анемия. Это медленный процесс. То есть сначала у тебя там, да, ты его мало потребляешь, потом берутся запасы, потом заканчиваются запасы, и только потом возникает анемия. И поэтому то, что мы туда будем вкидывать немножечко железа, это уже не поможет. То есть анемия уже развилась, уже закончились даже запасы, они не смогут накопиться заново, пока мы не восстановим вообще Соответственно, уровень железа изначальный И когда мы уже запасы сделаем Тогда уже потом и в крови у нас будет там, Грубо говоря, это железо свободное Если анемия уже развилась Никаким питанием ты тут не поможешь Анемию надо лечить Если мы говорим в отношении беременных да Чаще всего используют инъекционные методы я имею в виду восполнение, потому что это быстро, да, нам здесь важна скорость. Если не беременна, чаще всего назначат препараты, потому что всегда таблетки идут перед инъекциями, потому что это меньше риски несет. Вот, но с другой стороны, это не значит, что питание тоже никак не надо менять. Ну, то есть, действительно, если у женщины анемия, она ей даже восстановили железо, все равно это не значит то, что она не должна есть продукты, богатые железом. Конечно, должна, и будет здорово, если она будет об этом думать, и там тоже там, делать упор на эти продукты в рационе это не помешает а, но важно понимать что еще железо оно бывает в разных формах если мы говорим о форме э, о таких продуктах как вот гранатовый сок там не знаю черная смородина что еще там чаще всего там зеленые яблоки или там красное не знаю вот то там железо находится не в самой лучшей форме да оно усваивается там 15% или что-то такое. То есть им сложнее восполнять наше железо. Лучше использовать продукты животного происхождения. Здесь вот как раз ваш вопрос про печень, да, потому что печень содержит также очень много железа и начинаются, начинают потреблять печень, субпродукты, красное мясо. Это хорошо, конечно, но надо понимать, что во всем важна мера. С печенью, как я уже сказала, вообще в целом мера достаточно строгая за витамина А. И ну, начинать просто есть красное мясо тонно, только чтобы восполнить железо, это неправильно. Просто сбалансировано, хорошо, разнообразно питаться. Железо еще есть, кроме вот того, что я сказала, в обогащенных продуктах. То есть есть многие продукты, особенно зерновые, там всякие снеки, какие-то батончики, сухие завтраки. Очень часто обогащают дополнительно железом. В России меньше, за границей больше. Вот, Поэтому это тоже хорошо. это Эти продукты тоже можно потреблять, на это смотреть. Но если отвечаю да, на вопрос, заданный ранее, что если анемия есть, продуктами не вылечить. Я понимаю, что мы хотим петь, пить меньше таблеток, и вообще во время беременности меньше дополнительно получать чего-то извне, и нам кажется, что вот едой мы себе поможем, но все-таки лучше, да, сделать так, как лучше для нас и для ребенка, и все-таки восполнить это железо, не сопротивляться врачу, и с удовольствием есть и яблоки, и пить гранатовый сок, но просто для вкуса и здоровья, а не заставляя себя и преследуя какую-то цель, которую ты не сможешь достичь, к сожалению. Окей. Okay. Кофе
0: ограничиваем. Одна-две чашки. Алкоголь не пьем, держим себя в руках. Пытаемся пять порций овощей и фруктов. Как лучше беременно организовать перекус? Потому что сейчас полно там батончики, орешки порционные, сухофрукты порционные. Вот э, с точки зрения диетолога, практика, специалиста, который уже тут собаку съел в этом вопросе, вот что беременной взять на перекус, что она должна носить с собой в сумочке, чтобы не допускать вот этого голода или еще чего-то.
1: Ну, на самом деле здесь нет каких-то особенностей конкретно для беременных. То есть в целом это не отличается от перекусов другого человека. Во-первых, надо понимать ну, очень все индивидуально. То есть какой это должен быть перекус? То есть для чего он? То есть некоторые перекусывают там, перед тренировками, например. Или просто перекусывают, потому что на работе. Да, там работают какое-то время. Или просто там хотят есть. Ну То есть у кого-то перекус — это банан, а у кого-то перекус — это, там, не знаю, сэндвич там, сытный. То есть в зависимости от потребности. Это тоже важно понимать. И она каждый день может быть разная. Сегодня, может, нужен перекус, завтра не нужен. Один день такой перекус, другой там более сытный, менее сытный и так далее. А, проще сказать, что а, в качестве перекуса нужно выбирать то, что удобно взять с собой, то, что точно не испортится, потому что, опять же, да, если там беременная возьмет с собой какой-то йогурт с собой на перекус, провозит его целый день там без холодильника в сумке, то есть вероятность да, того, что этот продукт уже может может быть, небезопасен. Конечно, рекомендуется выбирать в качестве перекуса те продукты, которые будут более здоровые, да, которых мы там не доедаем, то есть это какие-то фрукты. Против батончиков я ничего не имею против. А касаемо потребления сахарозаменителей во время беременности, здесь а, все-таки лучше, ну так как они в целом очень плохо изучены, да, а, лучше не превышать никаких там рекомендуемых норм, ничего не случится, если беременность съест какое-то там протеиновое печенье с сахарозаменителем, но не надо, чтобы это было ну, там, в день по три штуки. И в целом для любых людей так рекомендуется. Вот. Если есть возможность организовать хороший перекус, не знаю, там есть холодильник, можно и молочные продукты использовать, можно и орешки использовать. Ну, хотелось бы дать какой-то универсальный ответ, но у меня его нет, к сожалению. То есть любые продукты, которые вкусно, которые удовлетворят вашу потребность там, в насыщении, имеют место быть. Главное, да, чтобы соблюдалась безопасность и чтобы эти перекусы были, ну, все-таки запланированы. Потому что я говорю так, если вы запланировали, что что-то там взяли с собой, подготовились, это перекус. Если вы там, не знаю, проходили мимо на работе, схватили три печенья, это уже кусочничество, это уже другое. Поэтому все-таки, если мы говорим о здоровом питании, то важно запланировать, чтобы под рукой было, ну, что-то здоровое э, с пищевой ценностью, что насытит и принесет пользу. Вот
0: так вот. Ну да, для беременной это вообще, наверное, важно. Лучше со своими ходить, наверное, коробочками на все случаи жизни, чем срываться да, спонтанно да. на какие-то э, вещи, типа печенек или еще чего-то. Давайте разберемся с такими мифами, как добавленная сахара, допустим, и вот эти альтернативные сахара, сироп -тамбура кокосовый сахар, там еще какой-то прочий, потому что беременные – это вообще такая внушаемая аудитория, и они очень легко э, скатываются в сторону ЗОЖ-полки. А на самом деле ЗОЖ-полка она вызывает э, ну, еще больше там, у специалистов там, пищевиков вопросов, к примеру, в плане здорового питания. И правильно ли делает мама, когда выбирает альтернативные, там, протеины, альтернативные сахара добавленные, э, есть ли в этом вообще какой-то смысл?
1: Ну, это моя любимая тема. Я обожаю тему сахара и все, что вертится вокруг него, потому что ну, все же говорят, что сахар — это белая смерть, это зло и так далее. Я вот считаю, как адвокат сахара в основном выступаю. Не существует, я не видела никогда, сколько я работаю, ни одной рекомендации, где сказали, что сахар есть нельзя, это вредно. Нет такой рекомендации. Есть рекомендация по ограничению сахара в рационе, что действительно там сахар должен составлять, в зависимости от источника, не более 5-10, процентов там от там, рациона, ну, всего. И понимаете, это немало на самом деле. Я понимаю, что сахар есть и не только в сладком, он есть и в соусах, он есть и в хлебе, его добавляют при приготовлении еды очень часто. Вот. Но в целом добавлен сахар допустим в рационе. И ни одна авторитетная организация не запрещает сахар. И это важно понимать в отношении снижения тревожности в отношении сахара, потому что повышение тревожности заставляет нас идти на вот эти крайние меры, да, там искать какие-то альтернативы и прочее. Вот. Далее. Что касается беременных, такая же рекомендация. Тоже можно сладкое, тоже ограничено, и никто не говорит, что нельзя, или там не ешьте, или там лучше не ешьте вообще. Такого тоже нет, такой рекомендации. Что касаемо альтернативных источников. Вот тоже, опять же, надо понимать, что вот эти все ЗОЖ-полки – это очень хороший способ заработать деньги. И я безумно уважаю профессию маркетологов, но это люди, которые делают все, чтобы мы покупали эти продукты. И учитывая то, что в России есть такие правила маркировки, что если можно написать на продукте без сахара, но положить мед... И это в целом можно так сделать. Это действительно можно. То есть, э, можно написать, а еще я видела, это моя любимая вообще, когда без сахара, но написано «выпаренный кокосовый нектар». Но если мы выпадем нектар, как бы получается сахар. Ну, то есть, даже поменяв формулировку, уже можно обойти. И действительно, не все читают этикетки, не все умеют правильно читать этикетки. Производители очень часто маскируют э, сахар под сложными названиями, да? То есть, если с нектаром еще можно додуматься с глюкозой, с с медом, с сахарозой, то с какой-нибудь, не знаю, мальтозой, галактозой. Тут уже люди ну, не понимают, что это. И не всегда понимают, что это сахар или быстрые углеводы. Поэтому здесь, наверное, только надо повышать свою образованность в этом да, и почитать, какие альтернативные названия сахара могут быть. Сейчас в целом очень много образовательных блогов есть, вот и у меня тоже. Там тоже можно почитать, поэтому э, спокойно. Очень многие об этом пишут, как называются альтернативные источники сахара. Но в основном, когда вот идут за этими ЗОЖ-продуктами без сахара. По большей части надо понимать, что если без сахара, но продукт сладкий, то что-то эту сладость придает. И это либо альтернативный сахар, который такой же сахар, и все это добавленный сахар. То есть сахар, мед, вот это мальтоза, галактоза, патока, это все одно, это добавленный сахар. Кокосовый это сахар, свекольный или какой-то другой вообще не имеет значения. Это все добавленный сахар, и все это имеет определенную норму, и вот все подвержено одному. он не кокосовый, без разницы. Тут обычно, я знаю типичный аргумент, но там же меньше гликемический индекс, да -да -да. или там чуть-чуть меньше калорийность, там вот у кокосового сахара... Да, никто не спорит, но исследования показывают, что глобального значения это не имеет. Это, знаете, про пользу меда. Мед очень полезный, но в той норме, которая рекомендуется его потреблять, по сути, никакой пользы он не несет. Я, конечно, может сейчас разрушу большой какой-то миф, но, по сути, учитывая, что меда там можно там одну-две столовые ложки в день, то получается, что ну, очень много минералов и витаминов оттуда невозможно получить. Вот. Поэтому то же самое в отношении кокосового сахара. Ну, если всего в день можно там 5 ложек сахара, то как у, там это гликемический индекс это крохи будут они никак глобально не скажутся нам хочется еще кокосовый сахар менее сладкий поэтому хочется положить больше вот. и еще психологически кстати тоже очень часто замечаю если это у нас конфета без сахара мы ее съедим две если это конфета с сахаром мы ее съедим одну ну потому что как бы наш без сахара можно больше это все э, добавленный сахар, это все альтернативный сахар. Есть э, замена сахара, это э, подсластители. Они тоже могут быть калорийны, они могут быть не калорийны, но про них я уже сказала ранее. Здесь допустимо, вот, но надо понимать цель. Какая цель э, э, для того, чтобы мы хотели съесть что-то с подсластителем? Если мне просто нравится конкретно протеиновое печенье, вот я его хочу съесть, оно существует только без сахара. Ну, ради бога, возьмите, съешьте, почему нет? Если я беру это, чтобы э, сэкономить потребление сахара в рационе. Тут, э, с, ну как бы это может и имеет какое-то место быть, но проще научиться умеренно есть сахар, правда, потому что с психологической точки зрения вот эти замены они всегда плохо влияют. Мы, то есть, считаем, что сахар вредный и нам проще вот поесть эти замены. Их чаще съедают больше. И третья еще есть цель – сэкономить калории. Это мое любимое. А, вот посмотрите, возьмите и сравните. Шоколадки, протеиновые батончики, не знаю, просто какую-то там популярную сладость, там, не знаю, он сырок глазированный, и там какую-то зожную конфету с фиников. По большей части все эти зожные продукты, за счет того, что они содержат орехи, там, не знаю, там какие-то, что еще там, кокосовые масла, они имеют еще большую калорийность. Я вот помню, там, покупаю кофе, там какой-то зож батончик без сахара. Поворачиваю, мало того, что там кокосовый сахар в составе, там как-то завуалированный, так еще и калорийность на вот такую вот конфетку крохотную, 250 калорий. Ну, то есть это достаточно, можно очень сытный себе перекус устроить. Можно съесть популярный какой-нибудь батончик с орехами, с карамелью и так далее. Многие говорят, нет, ну это же другое, он же там более полезный, все дела. Ну, как бы да, вроде, но и как бы нет. Ну, надо понимать, насколько это все осознанно. Хоть это слово сейчас избили, осознанность, и оно используется в различных там мракобесных историях, но в целом если я понимаю, что я хочу конкретно этот батончик, я знаю, что в нем есть сахар, ну ради бога, но если я обманываться рад и ем этот батончик, думаю, что он без сахара и как-то очень сложно для меня скажет, ну вот здесь уже конечно неправильно, так делать не надо. Поэтому призываю э, стараться все-таки есть умеренно сахар, есть любимые продукты, те, которые хочется, потому что, ну вполне вероятно, что не съев эту конфету сегодня, вы съедите завтра, но плюс съедите еще и замену этой конфеты. Вот. Ну и все-таки ну, учиться читать составы, знать альтернативные названия, потому что, ну простите, но в современном мире приходится самообразовываться, иначе очень много альтернативных специалистов, которые очень убедительно, не менее меня говорят, а то и более убедительно, и им хочется верить. Еще же можно там авторитетом давить, там подписчиками и так далее. Ну многие это используют. Вот
0: Спасибо. Uh, ну, я надеюсь, мы разобрались более-менее с той едой, которую можно есть э, беременной. Я вот хочу сказать, у меня такой guilty pleasures было всю беременность, мне очень хотелось ароматизированный кофе три в одном потому что я заядлый кофеман, для меня это был очень травматичный опыт, в принципе, отказаться там перейти там, на чашку, там декофенированный. И тут возникла такая штука, что меня вот эти пакетики в одном просто завораживали вот именно своим ароматизатором. И на самом деле мы тоже видим, когда смотрим фокус-группы на беременных, что им хочется поярче, ароматизатор посильнее. Например, нормальная женщина, не в состоянии беременности, они, допустим, выносят там ароматизацию, там 3% яблочного ароматизатора ок. Беременный, ну Нужно прям вот, чтобы это было, вот прям совсем-совсем это яблоко звучало, и поэтому они легко очень попадаются, действительно, вот на удочку маркетологов, которые маскируют отсутствие каких-то нутритивных преимуществ продукта вот этими яркими вещами. А, да, это есть такая история. Здесь я хочу так перейти плавно уже от состояния беременности, когда мы отходили, вроде как-то как, так или иначе поели, там прибавили плюс-минус сколько-то килограмм, много или мало уже, это каждая индивидуальная, в общем-то, история. Родила. Что дальше делать с рационом? Когда уже можно выпить шампанского, наесться всю или вот если я кормлю грудью, я должна тоже в каких-то вот рамках держаться.
1: Да, тут в первую очередь зависит вопрос от того, кормит ли мама грудью, потому что если она кормит, соответственно, здесь ну, правила некоторые продолжаются, некоторые смягчаются. Если не кормят, тут, соответственно, уже просто как для обычного э, здорового человека. Ну, беременную тоже здорово но я имею в виду не беременного и не кормящего. Если мы говорим, э, я так понимаю, по большей части про грудное вскармливание, то э, да, действительно, здесь действуют все те же правила по поводу безопасности пищевых продуктов. все то же самое абсолютно мы все соблюдаем. Да, в целом это важно. Было бы здорово, если все это соблюдали в отношении безопасности. В отношении алкоголя. Здесь такая история. Рекомендации, ну, конечно, в идеале не пить, ну, отказаться от алкоголя. Но есть определенные рекомендации, то, что в, во время кормления в целом допустимо потребление алкоголя а, ну, как бы, <смех> да, наконец-таки <смех> можно выпить бокальчик, ну, давайте честно, что уж мы белое пальто надевать не будем, вот, можно, но надо понимать, что на каждую порцию алкоголя, а порция алкоголя это либо там вот 125 мл там, вина или там игристого, либо это одна рюмка крепкого напитка, либо это бокал пива, но бокал не 0,5, а 330 мл, ну, то есть определенное количество спирта. Вот. На каждую порцию алкоголя требуется примерно 2-3 часа для выведения, ну, соответственно, чтобы это не попало в молоко ребенку. И в целом, если это все учесть или там да, допустим, то это допустимо, но надо это понимать, да, что надо это время все-таки выдержать, поэтому, да, здесь допустимо, но вот так и звучит эта рекомендация, да, допустимо, но больше рекомендуется, чтобы вы не били вообще, но есть это время, если вы посчитали, выпили бокал вина, прошло 2-3 часа, можно спокойно кормить ребенка, не переживать. Далее, в отношении кофе. Рекомендация остается такая же, да, одна-две чашки, но здесь уже, как говорится, между нами девочками, можно сказать о том, что кофейно попадает в молоко от менее 1%, и потом в целом, ну, можно здесь немножко побольше, но э, надо смотреть на ребенка. Потому что некоторые дети могут быть чувствительны к кофеину и даже к одной чашке. Если мы видим, что ребенок беспокойный, да, после, ну, мама выпила кофе, покормила и там, ребенок плохо спит, нервно раздражительный, хотя и вот такая рекомендация, ну, как это отследить, да, вот ребенок же в целом может быть такой, но, допустим, если вы увидели изменения в поведении, которые вам кажется вероятно, мама все-таки лучше знает, я думаю, своего ребенка, связано с потреблением кофе, то ну, лучше на время все-таки сократить потребление, и, ну, чтобы посмотреть, да, изменилась ситуация или нет в отношении, наверное, еще аллергенов. Очень много вопросов э, о том, что надо ли маме э, ограничивать аллергены, потому что ребенка... Мы понимаем, что э, когда ребенок маленький, там постоянно, во-первых, есть акне новорожденных, да, когда совсем ребенок маленький, вот там посыпала, Есть там... Э, детки могут там потеть, есть определенные... Очень часто какие-то там сыпи, покраснения и прочее. И, конечно же, мама готова на все, что угодно. Есть вот эта типичная индейка с гречкой, да, чтобы э, ребенок не страдал. И я понимаю, конечно беспокойство мам, но надо понять, что диета кормящей мамы это уже пережитки прошлого. Во всем мире нет никаких диет кормящих мам, потому что худшее, что может, опять же, я это говорила, сделать маме это ограничить те продукты, которые ей необходимы, и когда ограничения не обоснованы. Касаемо аллергенов, да, там, которые там самые частые, которых говорят, опять же, все просто. Наука говорит о том, что чем больше мама потребляет аллергенных продуктов во время кормления, чем больше она передаст ему с молоком их тем меньше риск развития аллергии у ребенка на эти продукты в будущем потом наоборот лучше чтобы мама ела побольше этих продуктов но безусловно не буду э, говорить, что бывали у меня такие случаи, я имею в виду моих пациенток, когда действительно какие-то продук какие продукты все-таки ребенок на них реагирует, это прям видно. Но в таком случае важно понимать, прежде чем что-то ограничить, мы должны это доказать. Это делается дневником питания, то есть мама записывает, что она ест и э, сверяя да, с реакцией ребенка, это делается хотя бы неделю две. Ну понятно, бывает сразу четко прям отслеживается, но рекомендуется от недели две до месяца посмотреть и попробовать либо вот мы увидели эту реакцию и убрать этот продукт, который мы подозреваем, и посмотреть, реакция прошла. Ну, отлично. Но опять же, надо понимать, что если мы что-то убираем, надо понимать, насколько это важно. Но если мы там какую-то убрали клубнику, ну, ничего страшного, другие ягоды. Но если там нам, не знаю, мы там видим или нам кажется, что это там не знаю какой-то весомый продукт, там яйца, например, надо понимать, что там тоже источник белка, и посмотреть, чтобы мама достаточно белка получала там из других продуктов. Вот. Поэтому максимально разнообразное вкусное питание. Тоже есть такой вопрос, чувствует ли ребенок вкус еды «Мама из молока». И это очень интересный вопрос был, потому что я вот до этого э, нашего подкаста даже никогда не задумалась об этом. У меня просто нет детей, и, видимо, мне эта тема как-то не касалась. И я почитала, и действительно оказывается, что дети чувствуют вкус молока. Э, ну, то есть еда влияет на вкус молока. Вот. Это очень необычно. но действительно, э, говорят о том, что это хорошо. То есть мама, наоборот, должна питаться разнообразно, более для того, чтобы вот как раз ребенок, так скажем, знакомился с различными вкусами. Это вот э, скажем, сказывается очень позитивно. Это меня очень удивило, потому что я была уверена, что нет. Вот. Есть еще вопрос тоже, который э, волнует мам. Это по поводу э, влияния э, еды на количество молока. Потому что тоже была у меня такая пациентка, которая мало молока было, и ей сказали, что пиво надо пить. Откуда я эти мифы берут? Вот мне когда спрашивают, я думаю, боже, ну это же информация, она же откуда-то взялась, кто-то же это придумал, Или это там народные какие-то сказки, не знаю. Вот, ну хорошо, что есть наука, и мы всегда можем получить ответ на заданный вопрос и жить спокойно, не сомневаться. Опять же, наука говорит о том, что чаще всего увеличить количество молока надо не питанием стараться, а все-таки правильным прикладыванием, количеством прикладывания ребенка к груди. Есть определенные консультанты, врачи показывают, как это делать. Чаще всего, если мы чаще ребенка прикладываем к груди, так мы увеличиваем да, приток молока. Нет каких-то специальных продуктов, которые увеличивают лактацию. Нету таких. Потому что я знаю, что, ну, как бы логика, да, мне надо попить молоко, чтобы мое молоко пришло. Но это тоже так не работает. То есть, да, действительно можно сказать, что если мама плохо питается, плохо, там, мало калорий, то молока может быть меньше, но скорее тут даже его не меньше будет, оно будет просто бедное, то есть, ну, пищевой ценностью. Поэтому мама должна хорошо питаться, вкусно, разнообразно, и не переживать, тем более, меньше стресса в отношении питания, потому что вот как раз стресс может снизить количество молока, а то и вовсе, не дай бог, пропасть. Поэтому ничего, вот правда, ничего особенного. В отношении кормящих там вообще правило раз-два я обчелся. А прийти вот в какую-нибудь больницу, как послушаешь иногда, аж страшно. И вот, знаете, очень часто мне говорят мамы о том, что, ну, вот мне врач так сказала, мне дали диету для кормящей, что мне делать? И э, я не очень люблю критиковать э, врача, потому что ну, человек доверяет. Я говорю, ну, получите второе мнение, да, вот все-таки. Или пытаюсь там показать, там, науку, там, исследования. Просто, ну, не все это понимают, но важно объяснить, что вот, смотрите, есть исследования, там, или вот рекомендации-то, там, просто, ну, некоторые могут заблуждаться, не специально. но бывает. Ну, да, надо понимать, что зачастую
0: эти рекомендации, они просто перепечатываются из года в год. Никто критически их не переосмысливает и не сопоставляет там современными данными. И мама, которая имеет там доступ в интернет к любым ресурсам, а там тебе вон и врачи с разными мнениями, и вообще и нутрициологи, и диетологи, и тут тебе дают памятку. Врач, <смех> ЛПУ, где прям написано там облигатные аллергены, там вот это все, вот это. И действительно, ну, женщине тяжело в этой ситуации. Вот здесь я хотела, Альбин, чтобы вы четко прям вот границу провели между нутрициологом и диетологом. Потому что для людей часто бывает, это вот человек занимается питанием, и это все едино. А это вот далеко не одно и то же.
1: Да, вы правильно сказали по поводу перепечатывания рекомендаций. Это, кстати, никак не влияет там, на вид врача или на возраст, или на что-то такое. То есть одинаково неправильную информацию может давать как молодой врач, так и очень опытный профессор. Почему-то у нас вот, да, есть вот это все равно какое-то ощущение, что если там какой-то уважаемый врач, там, заведующий там, или кафедра, или профессор, или кто-то, он не может заблуждаться. Вот, Но может на самом деле. Я понимаю, что хочется верить, но и такое тоже бывает. А здесь я, наверное, рекомендую все-таки ориентироваться ну, чаще всего у этих врачей определенный образ. Это образ именно вот такого э, авторитета. Да? То есть врач и пациент не партнеры, а врач как учитель, э, как э, не, знаю, ну, не наставник, правильно, а говорит, что делать, может поругать, обязать, Ну то есть вот такое, так не должно быть. То есть врач он все равно должен информировать, помогать, направлять, сопровождать, но ни в коем случае не занимать позицию главную. Там из разряда я вот тут сижу, и вам сказала, вы, вы тут мамочка, что-то тут ну, там, делать и так далее». А, ну и, конечно, плюс я считаю, что большой минус того, что... Ну, это вроде и хорошо, с одной стороны, что у нас рекомендации по питанию дают те, кто в питании не разбирается. Я не против, это классно, если ты пришел к гинекологу, и гинеколог владеет информацией по питанию, и он тебе ее дал, это классно. Но он должен иметь э, как бы знание достоверное и хорошее на этот счет, чтобы давать. А не давать просто, как ему кажется, или на своем личном опыте. Это в это в корне неправильно. То есть все-таки было бы здорово, чтобы, если ты не знаешь, направить к специалисту. Туда, если Или лучше ну, как бы, хотя бы в своей теме там, отучись, да, почитай, это не так уж сложно сделать. На самом деле все эти памятки для врачей есть. Отвечаю на ваш вопрос касаемо диетолога и нутрициолога. Если мы говорим о России то диетолог — это врач, это человек с медицинским образованием, э, чаще всего высшим, да, который закончил э, медицинский университет, затем э, прошел либо э, сразу да, получил специализацию по диетологии, если я не ошибаюсь, можно в, только в России, в Москве только сделать это в Рамне. Вот, а остальные проходят специализацию, там терапевт, гастроэнтеролог, яндоклинолог, например, и потом повышение квалификации, да, то есть можно пере, ну, подучиться еще потом на диетолога. И это, кстати, три месяца всего. Вот, казалось бы, да, но вот-вот так вот нутрициолог в России э, пока что, кстати, сейчас напытаются пытаются поменять, я не знаю, слышали ли вы, вот и уже пошел слушок, что нутрициолог тоже должен быть только врач, вот, но пока что это еще нет, нутрициологом может называться любой человек. Вот сейчас мы возьмем, не знаю, там, какого-нибудь нашего оператора, он выпустит свой курс нутрициологии и будет сертификат, выдавать сертификаты нутрициологов, и это законно в России. То есть очень важно понимать, когда вы идете к нутрициологу, все-таки, что у него за образование, где он учился и у кого. Потому что ну, честно, я э, считаю, что в целом нутрициологи это неплохо. Э, если есть хорошее образование нутрициологическое, но надо понимать, что нутрициолог, я бы сказала, это помощник врача. То есть, если, ну, допустим, я написала диету или там, по здоровому питанию, там, не знаю, рассказала человеку, и потом пишу нутрициолог и просто помогает ему составлять рацион, не знаю, выбирать продукты, подбирать рецепты, там, подсказывая там, какие-то, с кем, не знаю, умеют правильно там мотивировать, там определенным коучингом владеет. Да ради бога, если у него хорошее образование, я только рада. Но когда нутрициолог пытается заменить врача, он не имеет права не назначать препараты, не назначать диеты. Назначение питания — это тоже лекарственная как бы процедура. Ну, как, ну, не лекарственная, а врачебная процедура, чтобы выписать кому-то, как питаться, что можно, что нельзя, надо иметь определенные знания. И нутрициолог не имеет права выписывать диеты, назначать ни лекарства, ни БАДы, и не отменять э, лечение врача, и БАДы, и там и лекарства тоже в том числе. вот Поэтому очень важно понимать, кому вы идете и зачем, и кому доверяете свое здоровье. Но с другой стороны, опять же, то, знаете, вот тема вот для меня такая философская. Диетолог тоже не всегда гарантия того, что вы попадете к хорошему человеку. Поэтому нет тут какого-то универсального совета, как найти хорошего диетолога, наверное, иметь хорошее самообразование в целом, хотя бы понимать и знать, что такое доказательная медицина, откуда берутся рекомендации, тогда будет понятно, кому можно верить, кому нет. Вот. У меня была куча ситуаций, когда врач вроде доказательный, хоть не очень это слово люблю, вот, но приходишь, нормально-нормально, а потом раз как что-то скажешь, думаешь, ну блин. И ты понимаешь, что человек просто маскируется под такого. Это же уже мода определенно пошла на это. Вот. Он вроде как бы что-то знает, но мы же понимаем, что доказательный врач это не про то, чтобы ну, прочитать э, рекомендации. Это в том числе... Э клинический опыт, плюс умение эти рекомендации под каждого пациента применить. И то есть понимать, что как, и что иногда можно и рекомендации отступить, если это может хорошо сказаться на человеке. У меня есть хорошая рекомендация на этот счет. Найдите хорошего одного врача и спросите его. Он подскажет. Это всегда работает. Вот одного найдете, вот меня спросите, там, подскажи там хорошего гастроэнтеролога или травматолога. Я знаю, потому что мы как-то кучковаться стараемся, знаете, все равно, потому что если я отсылаю коллеги, ну как бы я хочу доверять этому человеку все-таки. Поэтому, ну, вот, хотя бы такое универсальное правило можно выделить. И такой вопросик еще, который
0: волнует всех родивших, кормящих, не кормящих. Волосы-то выпадают <с <с в каком-то э, определенном времени, после беременности. Во время беременности прекрасная шевелюра, хорошо выглядит кожей. В принципе, беременность всегда женщину в большинстве случаев красит. Но как только вот, э, начинаются проблемы в первую очередь с выпадением волос, и тут женщин тоже хочет каким-то продуктом. Значит, что-то в организме не хватает. Вот есть ли какие-то продукты? И что это за история с выпадением волос?
1: Можно ли здесь как-то вот помочь диетологическим советом? Да, выпадение волос это самое-самое частое самый частый запрос, ну, наверное, только после, как похудеть, после родов. И понятно, почему. Вот, вот казалось бы, да, если что-то самое частое, значит, наверное, у всех, как, допустим, как с токсикозом, там, тяга к соленому, значит, у этого есть какая-то причина. И действительно, не хочется давать эту рекомендацию, после нее все грустнеют, но после беременности выпадают волосы. И это нормально. но Надо это понимать. Вот, в течение, точнее, после родов, правильно сказать в течение шести месяцев обычно у женщины довольно таки активно выпадают волосы и происходит это ну просто потому что во-первых это в целом естественный процесс так происходит плюс мама отдает очень много питательных веществ с молоком ребенку соответственно частично она их недополучает и поэтому в том числе волосы выпадают и как бы вроде грустно с одной стороны, да, но надо понять, что это пройдет. Это состояние, которое самопроходящее. Даже если мы ничего не будем делать, э, как обычно пытаются пить витамины, там, колоть мезотерапию, какие-то шампуни, маски, там, скрабы, и они такие, о, наконец-таки спустя там, полгода наконец-таки помогло, и ты думаешь, что ну, если бы вы ничего не делали, в целом это бы тоже восстановилось. Потому что ну, действительно доказано, что да, волосы выпадают после родов, но потом потом, это прекращается, это прекращается, и потом действительно волосы отрастают снова силой, все будет хорошо. Но ну, не лишним здесь, наверное, будет упомянуть, что для того, чтобы этот процесс ну, не форсировать, да, то есть не усугублять, действительно важно хорошо, разнообразно, полноценно, сбалансированно питаться, ничего нового. А для этого не надо верить во всякие мифы бесполезные, да, не надо ограничивать рацион, если нет для этого каких-то причин, не надо, там, не знаю, гадать на каком-то э, шаре да, магическом и пытаться там придумать какие-то несуществующие связи. Старайтесь все обсуждать либо с врачом, либо вести дневник питания отмечать там реакцию малыша и смотреть. Но делать свой скудным, ну, конечно, будут волосы выпадать, даже если вы не кормите, а вы еще и кормите. Во время кормления женщине требуется дополнительных примерно 500 калорий в сутки. Это очень много. То есть кормление это достаточно энергозатратный процесс. И вот представьте, тут и так дефицит, а вы еще себя начинаете еще меньше там еще больше мучить давать меньше калорий, меньше питательных веществ там не только волосы посыпятся что уж поэтому подытожив да выше сказано да, неприятно, но не переживаем, это пройдет, да, это очень, ну, как бы успокаивает на самом деле, обязательно пройдет, и думайте в первую очередь о питании, оно просто должно быть здоровое, каких-то спецпродуктов нет, ну, можно сказать, там, потребляйте достаточно белка, потому что белок, это, ну, это и так известно, ну, просто здоровое питание, правда, оно отвечает всем потребностям, и для волос, и для здоровья малыша, и для лактации, на то оно и здоровое, потом так и называется.
0: Подытожив, э, в общем-то, весь наш разговор, хочется еще раз обратить внимание дорогих наших слушателей на то, что беременная женщина, кормящая женщина – это такой же, в общем-то, нормальный здоровый человек. Просто надо больше соблюдать принцип безопасности питания, определенные ограничения, которые, в общем-то, временные. А в основном это разнообразный рацион, основные группы продуктов, о которых говорила Альбина основой тарелок мы стараемся делать или там каждого приема пищи все-таки овощи и фрукты, потому что они находятся в большем дефиците, а не там жиры, белки и прочие там даже какие-то эм, углеводы, а именно вот, вот эти пищевые волокна из э, овощей и фруктов. Пять порций овощей и фруктов размером с кулачок, ягоды мы считаем за фрукты, то есть из фруктов, соответственно, минусуем, если это порция ягод, 85% должно быть вашего рациона все-таки здорового, полноценного. 15% итоги разрешают вкусняшек, не очень полезных вещей. И, в принципе, ваш рацион должен строиться вот так. Если вы беременная или кормящая женщина, максимальное внимание ваше должно быть безопасности пищевой, то есть все должно быть термически обработано, раздельно храниться, чтобы не было проблем с отравлениями, потому что для беременной кормящей отравление – это очень неприятная история. Алкоголь беременным нельзя, кормящим можно с определенными ограничениями и допусками, учитывая период полувыведения алкоголя. Кофе одна-две чашечки в день 200 миллиграмм, а может быть и меньше, мы еще не знаем, эти данные еще только опубликуются. А, ну и хотелось бы, Альбина, от вас услышать вот пожелание нашим слушателям, вот такое душевное пожелание диетолога на всем мамочкам, которые встали на этот путь.
1: Пожелания нашим слушателям. Помните, что еда — это наш друг, а не враг в первую очередь. Помните о том, что еда в первую очередь нужна для здоровья. Вес, конечно, это прекрасно, но еда — это то, благодаря чему мы живем. И поэтому думайте об этом в этом ключе. Не старайтесь акцентироваться на весе и калориях. Все равно, даже, не см... даже если вы хотите там, худеть или набирать вес, все равно думайте о здоровье. Обязательно, обязательно получайте удовольствие от еды, потому что как бы то ни было, это все равно определенный источник эмоций и радости, и обязательно вы должны быть счастливы, потому что у вас такой прекрасный период, неважно, планирование, это беременность или кормление период, все равно это прекрасное время, и будет здорово, если вы будете себя поддерживать здоровой, вкусной, разнообразной, сбалансированной едой. Ну и, конечно, старайтесь а, больше отдыхать а, и меньше стрессовать в отношении еды, и просто ну, расслабьтесь. Знаете, хочется сказать, единственное разгрузочный день который я могу порекомендовать это не грузите сюда вот.
0: спасибо ищите хороших врачей и сейчас много пабликов и вот все социальные сети альбины это собрание ну самой современной информации в мире диетологии если вам неохота всерчить все подряд идите вот конкретно к правильным проверенным специалистам и будет вам счастье всего доброго до новых встреч